0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Das war echt mega. Und auch das, was Philipp und Doro Gebetet haben, ist das, was ihr immer im Hinterkopf behalten müsst, bei dem, was ich jetzt sagen werde. Es geht um Gottes Liebe zu seinem Volk. Aber es ist eben die echte Liebe, die wahre Liebe. Und diese Liebe lässt eben nicht fünf Grade sein oder bügelt mal jede Falte ebenso aus. Nein, da wo es nötig ist, handelt Gott in Liebe. Aber es tut halt manchmal auch weh. Im ersten Teil, den Philipp heute vorgelesen hat, da hat er ja schon gesagt, warum Gott sich jetzt Israel ausgesucht hat. Er hat es nicht ausgesucht, weil es besonders groß und stark war. Keine besonderen Dinge, die sie vorweisen konnten. Keine medizinischen, technischen Errungenschaften. Einfach nur, weil er sie geliebt hat. Das ist vielleicht so, wie wenn ihr eurem Ehepartner das erste Mal begegnet seid. Ihr schaut ihn an und wisst, das ist er. Den möchtet ihr haben. Und für uns Männer, wer träumt nicht davon, als Underdog in eine Schlacht zu ziehen, als siegreicher Held nach Hause zu kommen, am besten noch mit einer Narbe, die grässlich aussieht, aber nicht wirklich wehtut. Einfach, dass man männlicher ist hinterher, ne? ein richtiger Held halt. Aber in diesem Text geht es ganz klar um Erziehungsratgeber und Partnerwahl. Wer will wen erziehen und bei welcher Partnerwahl beraten? Gott, der liebende Vater, berät seine Kinder, sein Volk Israel. Und als solcher macht er sich völlig zu Recht große Sorgen um seine Kinder. Wenn ihr euch mal durch das Alte Testament durchgelesen habt, dann wisst ihr, warum Gott sich diese Sorgen gemacht hat. Es ist wie bei ganz kleinen Krabbelkindern, wenn sie dann anfangen so an zu laufen, man darf sie keine fünf Minuten aus den Augen lassen, dann stellen sie irgendwas an. Und Gott sagt hier schon den Eltern, uns Eltern, passt auf, in welche Richtung eure Kinder mal marschieren. Er sagt, gebt eure Kinder nicht an ungläubige Ehepartner weiter, denn darauf liegt kein Segen. Und noch schlimmer, es besteht die Gefahr, dass der ungläubige Partner euren Sohn, eure Tochter vom Glauben an den einzig wahren Gott abzieht. Und jetzt sagt mir bitte nicht, ich heirate ihn erstmal so nach dem Motto sicherstellen und dann arbeiten wir dran. Direkt in unserer Nachbarschaft kennen meine Frau und ich eine Frau, die hat einen Mann geheiratet vor 30 Jahren und hat uns mal gesagt, dass sie im Kopf hatte, sie betet für ihn und er wird sich für Jesus entscheiden. 30 Jahre später kann ich euch sagen, das ist nicht passiert. Ich begegne ihm, wenn wir Sport machen, so ab und zu im Wald und dann Corona, vor dem er ziemlich Angst hatte, hatten wir immer mal wieder so ein Gespräch, auch tiefergehend. Er ist sehr interessiert am Glauben an Jesus und was da so war. Aber er schafft nicht, diesen Punkt zu erreichen, wo er sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, auf diese Liebe, auf die Retterliebe Jesu. Und wenn wir uns dann trennen im Wald und ich gehe wieder meinen Weg und er sein, dann denke ich, Mann, was hätte ich vielleicht besser sagen oder machen können, dass du vielleicht den Schalter gefunden hättest, der ihn triggert, dass er sich entschieden hätte. Also Augen auf bei der Partnerwahl. Denn es geht ja noch viel weiter. Wenn ich einen ungläubigen Partner habe, ja, warum soll der Sonntagmorgens aufstehen und in den Gottesdienst gehen? Schatz, lass uns doch lieber liegen bleiben, noch ein bisschen kuscheln, anschließend Kaffee bei frischen Brötchen, wäre doch was, oder? Oder vielleicht bei der Kindergartenwahl. Nehmen wir die Mühe auf uns und fahren zu diesem Kindergarten, in dem die Erzieherinnen christlich geprägt sind und das weitervermitteln an die Kinder? Oder suchen wir uns lieber einen esoterischen Kindergarten, der halt näher dran ist und den man schneller erreichen kann? Weil mal was ist mit den Kindern. In unserem Text heißt es weiter, dass wir den falschen Göttern der Menschen um uns herum nicht nachlaufen sollen, sondern ganz klar für Gott in unserem Alltag Stellung beziehen sollen. Gegen alles, was sich gegen unseren Gott erheben möchte. Zum Beispiel alle unsere Süchte, die nur eine kurzzeitige Ersatzbefriedigung darstellen und noch nicht einmal einen schwachen Abglanz der Herrlichkeit unseres Herrn sein können. Süchte und Abhängigkeiten, Gier nach Anerkennung, Neid auf erfolgreichere Arbeitskollegen. Im Prinzip könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Ob das jetzt eure Fernseh-, Internet- oder Online-Gaming-Sucht ist, Ihr könnt es auch ganz leicht überprüfen. Einfacher noch als ein Corona-Schnelltest. Hockt euch einfach mal hin, nehmt euch die Zeit und stellt euch ehrliche Fragen. So ging es mir, als ich diesen Predigt vorbereitet habe. Wie viel Zeit habt ihr in der vergangenen Woche mit Bibellesen verbracht? Und wie viel Zeit im Internet? Mit TikTok, Insta, Snapchat und Co.? Wie viel Geld habt ihr ausgegeben für irgendwelche überflüssigen Dinge, die ihr eh schon habt oder wo er meint, haben zu müssen, damit ihr euch besser fühlt vielleicht, anstatt irgendeine Gemeinde, unsere Gemeinde oder eine Missionsgesellschaft zu unterstützen? Wie viel Zeit habt ihr mit Fernsehschauen gebracht? Netflix, Disney Channel? Und wie oft habt ihr im Gegensatz dazu gebetet, für die Menschen? Wie oft, frage ich euch, habt ihr in dieser Woche Gott für das gedankt, was er euch geschenkt hat in der Woche? Ich arbeite im Krankenhaus, ich habe es da leichter. Wenn ich morgens zur Arbeit komme und bin nicht ganz so im Workflow, dann reicht in der Regel ein Patient, der kommt, bei dem ich ein EKG schreiben muss, und der da liegt mit Tränen, weil er eine schwere OP vor sich hat, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Oder von der man weiß, dass sie das Leiden nur verlängert, weil retten kann man ihn nicht mehr, man versucht nur noch das Leben eben erträglicher zu machen bis zum Ende. Und wenn ihr denkt, dass die Bibel so alt und angestaubt ist, dann ersetzt doch einfach mal diese alten Begriffe wie Altäre niederreißen, Gedenksteine zerbrechen, Ascherim umhauen oder Götterbilder mit Feuer verbrennen mit den heutigen Dingen Esoterik, übertriebener Fitness-Lifestyle, Diätwahn, Karriere, fettes Auto. Schnellere PC, neuester Fashion-Trend, whatever. Ihr könnt einsetzen, was ihr wollt. Und schon ist die Bibel ein Ratgeber, so eine Art TomTom-Navi, das direkt in euer Leben spricht. Aber das Entscheidende ist doch, warum macht Gott das? Wenn man den Text nur bis daher gelesen hätte, dann hätte man den Eindruck gewinnen können, dass wir einem engstirnlichen Gott dienen einem rachsüchtigen Gott, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen und schon BAM kriegen wir eine drauf mit dem Vorschlaghammer. Dass er irgendwie so eine Art Spielverderber ist. Wenn man nicht weiß, welche Beweggründe mein Gegenüber hat, mit dem ich es gerade zu tun habe, dann kann ich leicht auf falsche Gedanken kommen, kann mich vergaloppieren in Dinge, die ich hineininterpretiere, die der aber so gar nicht gemeint hat. Warum ist es denn Gott so wichtig, dass wir sauber bleiben? Die Antwort darauf ist so einfach, weil er uns unendlich liebt. Gott liebt jeden Einzelnen von uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns geopfert hat. Warum? Damit wir zurückkehren dürfen in die liebenden Arme unseres Vaters im Himmel und dass wir dadurch zum Segen werden, zum Segen für andere, damit auch diese Menschen um uns herum erkennen dürfen, wie sehr sie Gott brauchen und was es heißen kann, ein Leben mit Gott zu führen. Zum Glück für euch haben Philipp und ich darauf verzichtet, den nächsten Teil, der ja für diese Predigt zugrunde liegt, vorzulesen. Das wären immerhin drei Kapitel gewesen im Hosea. Die ersten drei, aber dann hätte ich auch die Predigt sparen können, dann wären wir jetzt noch durch. Warum Hosea? weil er einer der kleinen Propheten war, wie man so schön sagt. Oh ja, danke. Da ist ja gar kein Alkohol drin, Waldemar. Die alten Israeliten haben die Propheten unterteilt. Es gibt zwölf kleine und unser ist das erste Buch in dieser Reihe. Warum kleine Propheten? Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wichtig wären, sondern ihre Schriftrollen, die sie damals hatten, waren einfach kürzer als die der großen Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Daniel. Und wenn man die zukünftigen Ereignisse, die auf uns zukommen werden, richtig einsortieren will in unser Leben und in Gottes Heilsplan, dann braucht man eben ein Studium dieser Schriften. Was meint ihr, warum die Schriften für uns heutzutage wichtig sind? Ist doch das Alte Testament, alte Zeit, verstaubt. Dazu möchte ich euch den zweiten Petrusbrief den ersten, aus dem ersten Kapitel, den Vers 19 vorlesen. Da schreibt Petrus aus seiner Todeszelle. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Und im Moment erleben wir doch dunkle Zeiten oder nicht, da können wir uns gar nichts vormachen. Philipp hat es schon gesagt. Lange Jahre hatten wir das Glück, dass wir dank ARD und ZDF in der ersten Reihe sitzen durften, wenn es um Hunger, Seuchen, Katastrophen und Kriege ging. Aber ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Die Schonzeit für Deutschland geht ihr Ende zu. Die Überflutung im Ahrtal, die c und jetzt, nach ein paar Jahren Frieden in Europa, der nächste Krieg. Und dass er genauso blutig und dreckig geführt wird, wie alle anderen Kriege davor, könnt ihr überall nachschauen, wenn ihr euch die Videos anschaut. Nicht zu vergessen unseren Herrn Flüsterfluss mit seinen immer neuen Angstszenarien, mit Joggervirus und Affenpocken. Dazu noch die Inflation und leere Regale in den Supermärkten. Da kann man schon Dunkel im Herzen kriegen, oder? Interessanterweise, ich war mit meiner Frau jetzt vor kurzem im Urlaub in Kroatien. Man höre und staune, die haben kein Problem mit Sonnenöl. Das steht da in allen Preis- und Qualitätsklassen im Regal. Auch Toilettenpapier und Mehl. Alles da. Warum nicht bei uns? Weiter geht es in unserem Vers mit bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Das wäre doch genial, wenn jetzt heute Morgen Jesus hier reinmarschieren würde. Ha, dann wäre es gut für uns. Alle, die wir hier sitzen, mit Jesus unterwegs sind, haben das große losgezogen. Wir sind safe oder errettet, wie die Frommen sagen würden. Für uns würde jetzt der Spaß im Paradies beginnen. Jetzt im nächsten Augenblick, zack. Aber ich möchte auch ein fettes Nein dagegen setzen. Denn was ist mit deinem Arbeitskollegen? Mit deinem Mitschüler oder Mitschütteln, deinem Vereinskollegen? Oder egal, an welchem Platz dich Gott gestellt hat. Hast du wirklich alles getan? Bist du dir sicher, dass jeder in deiner Umgebung weiß, wie du tickst in Bezug auf Gott? Und hast du ihnen wenigstens mal ansatzweise in Liebe erklärt, wohin ihr Weg führt, wenn sie sich nicht für Jesus entscheiden? Warum nicht, wenn du es nicht gemacht hast? Hast du Angst, dass du ausgegrenzt wirst? Dass man mit dem Finger auf dich zeigt? Dass man komische Witze über dich reißt? Aber sind wir ehrlich, wo sollen die Menschen denn sonst Hilfe finden für ihren Alltag? Wo sollen sie denn sonst ein bisschen Liebe und Licht herbekommen in dieser dunklen Zeit? Es gibt ein schönes Lied von Miroslav Obak, das mich von seiner Art her an unseren früheren Jugendkreischor erinnert hat, Doro. Und es hat mich nachdenklich gemacht. Da singt der Chor. Eines Tages, wenn der König wiederkehrt, wird sich beugen jedes Knie vor Gott dem Herrn. Oh, ich will nicht, wenn ich dort bin, mit leeren Händen stehen. Ich will nicht, voller Beschämung, in die Augen Jesu sehen. Er, der für mich seine Herrlichkeit verließ, und am Kreuz seine Liebe mir bewies, nein, er schonte nicht dein Leben, er gab sich für uns hin. Oh, ich will ihn nicht enttäuschen, wenn ich dann dort bei ihm bin. Darum seid mir nicht böse, nochmal die Frage. Nehmt ihr es ernst damit, die gute Botschaft, die freimachende Botschaft weiterzugeben, auch wenn es euch mal ein bisschen was kostet? Denn wenn Jesus wiederkommt, das wissen wir auch, dann ist Schluss mit lustig, der Zug fährt ab, Ihr werdet keine Zeit mehr haben, noch irgendjemanden einen Klassenkameraden, noch ein Traktat in die Hand zu drücken und sagen, lies mal, zu spät. Es gibt wirklich ein zu spät. Aber nochmal zurück zu Petrus. Vor allem aber, sagt er im Vers 20, sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und seinem Heiligen Geist getrieben. Das bedeutet, dass man nicht einen Teil der Bibel für sich herausgreifen kann und sagen kann, der gefällt mir, den lasse ich einfach mal so stehen. Sondern es heißt immer noch, Bibelwort erklärt Bibelwort. Wir müssen uns schon mit der ganzen Bibel beschäftigen. Und mit den Propheten. Was braucht es noch? Klar, ohne Heiligen Geist geht nichts. Und deswegen finde ich es ja auch cool, dass man vor jeder Predigt, vor jeder Bibelstunde, vor allem, was wir hier machen in der Gemeinde, erstmal ins Gebet gehen und um den Heiligen Geist bitten, als Beistand, als Führung, als Schutz, als Absicherung. Hosea lebte ja in einer ziemlich umtriebigen Zeit im Nordreich. Damals war König. Jerobim an der Macht und er war einer der Treiber in die falsche Richtung. Er hat tatsächlich das Volk, diese zehn Stämme und den halben Stamm Manasse, die ja das Nordreich bildeten, von Jesus massiv weggetrieben, indem er ihnen andere Götter und Götzen zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte nicht wissen, wie es dem mal geht später, wenn Jesus wirklich gemacht Hosea, ähm, diese, drei, äh, diese zwölf Propheten kann man unterteilen in die Zeit, bevor Assyrien, äh, als Assyrien Weltmacht war und dann in die babylonische Zeit, als sie Gott wirklich ernst gemacht hat und sein Volk wirklich von den Babyloniern weggeführt wurde. Die dritte Periode ist dann die Zeit nachher, wenn die Juden aus der Gefangenschaft zurückkommt, wenn Gott sie zurückführt. Warum? Weil er sie immer noch lieb hat. Es gibt noch eine kleine Anmerkung. Die Zeit der Propheten, die, in der Bibel, die es in die Bibel geschafft haben, sozusagen, endet mit dem Propheten Malachi. Nach ihm gibt es keinen weiteren Propheten mehr, der diese von Gott verliehene Autorität hatte. Es gibt zwar noch andere Bücher, die entstanden sind, aber die wurden von den Juden nie als heilige Schriften anerkannt. Natürlich gibt es auch heute noch Menschen, die von Gott getrieben Dinge vorhersagen, die Gott seiner Gemeinde oder einzelnen Menschen unter uns sagen möchte. Hosea ist das längste und umfassendste Buch und sein Name bedeutet Rettung oder retten. Man könnte das jetzt für einen extrem schlechten Witz halten, dass Gott einen Propheten beruft, der Rettung heißt und den Untergang zeitweise zumindest von seinem Volk verkünden lässt. Israel, Gottes erste Liebe, Gottes große Liebe. Doro hat schon gesagt, bei uns Menschen ist es so. Wenn wir verliebt sind, dann flattern die Schmetterlinge im Bauch. Man denkt nur noch an diese Person, egal wo man ist, was man macht, was man tut. Und wenn man dann verheiratet ist im Alltag, da lässt es dann langsam nach manchmal. Manchmal muss man sich Gefühle wieder in Erinnerung rufen. Aber eine Liebe besteht nicht aus Gefühlen allein. Eine Liebe besteht auch aus dem, was wir tun oder eben nicht tun. Schon bei der Auswahl von Hosea zeigt Gott, dass er letztendlich immer die Rettung von seinem Volk im Vaterherzen trägt. Und ob es da jetzt um sein ganzes Volk Israel geht oder um dich und mich, spielt keine Rolle. Sein Herz ist so groß, da passen wir alle rein. Es das heißt ja auch nicht umsonst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat. Wenn du auch in dieser Welt lebst, dann freu dich. Gott liebt dich. Gerade dich. Und auch ohne, dass du irgendwas Besonderes da bist, darstellst, hat er dich erliebt. Einfach so. Vielleicht ist es an der Zeit, dass man sich das mal in Erinnerung ruft. In der Zeit, in der Hosea predigen muss, ist der Abfall von Gott schon riesengroß geworden. So groß dass es Gott nur noch als Hurerei bezeichnen kann. Ihr seht, auch da ist die Bibel ziemlich modern, dieses Wort in der Bibel in so einem heiligen Buch zu finden. Manche Leute, die die Bibel nicht kennen, die staunen, dass solche Wörter da drin vorkommen. Und weil es so schlimm geworden ist, rief Gott 722 vor Christus das mächtige assyrische Reich nach Israel und lässt von diesen Heiden sein Volk dezimieren hat also genau ein, was Hosea, geleitet durch Gottes Geist, schon Jahre zuvor gesagt hatte. Das Buch Hosea wird normalerweise in drei Abschnitte unterteilt und im ersten äh, Abschnitt geht es um die ersten drei Kapitel. Und es beginnt eben damit, dass Gott seinen Propheten beauftragt, eine Hure zu heiraten. Eigentlich ein absolutes No-Go, wenn man das überlegt. Zum Beispiel heißt es im dritten Mose, die Priester sollen ein Leben führen, das mir ihrem Gott geweiht ist und sollen meinen Namen heilig halten. Sie bringen mir die Opfergaben dar, die auf meinem Altar verbrannt werden und die meine Speise sind. Darum müssen sie alles meiden, was sie unrein machen könnte. Sie dürfen keine Prostituierte heiraten, auch kein Mädchen, das nicht mehr Jungfrau ist, auch keine geschiedene Frau, denn ein Priester ist seinem Gott geweiht. Gut, Hosea ist jetzt kein Priester, sondern Prophet. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich nah dran von seiner Vorbildfunktion her. Im zweiten Abschnitt, das sind dann die Kapitel 4 bis 11, da geht es um die Ursachen und Auswirkungen von Israels Untreue gegenüber Gott. Hosea sagt hier mehrmals, dass, Gott, dass dem Volk Israel jedes Wissen von Gott und Verständnis für Gott wählt. Für das Wort Wissen steht hier ja da, das bedeutet, dass Gott möchte, dass Israel ihn so gut kennt, dass sie seine Liebe erkennen können und sich durch diese Liebe verändern lassen. Der dritte Abschnitt geht dann über die Kapitel 12 bis 14. Da erteilt Hosea dem Volk Israel eine Geschichtsstunde und zeigt ihnen, dass sie von Anfang an ein hinterlistiges Volk waren. Denken wir an den, die Täuschung von Jakob, um den Segen seines Vaters zu erschleichen und andere schöne Dinge. Das ist wohl die Art Hoseas zu sagen, dass sich in dieser Familie Israel manche Dinge wohl nie ändern werden. Ich kann euch nur raten, lest das Buch mal durch und erschreckt nicht, wenn ihr euch selber findet zwischen den Zeilen. Aber an der Stelle möchte ich euch tatsächlich eine kleine Geschichte erzählen, die ich selber mal erlebt habe mit einem Propheten. Ein Prophet wird ja daran gemessen, dass das, was er vorhersagt, eintritt. Also angenommen, ich würde euch die Lottozahlen vom nächsten Samstag sagen und sie kämen dran, wenn ich sie heute sagen würde, würde jeder sagen, hm. wenn sie aber nächsten Samstag gezogen würden, oh, und wenn ich dann die Woche drauf die nächsten Zahlen verkünden würde, würde doch vielleicht der ein oder andere von euch in guter Hoffnung sich so einen Wettschein holen. Natürlich nur, um im Falle des Gewinns unsere Gemeinde mal so richtig finanziell unterstützen zu können. Klar, ich kenne euch ja. Aber was wäre, wenn ich die falschen Zahlen vorhersagen würde? Dann werdet ihr ja irgendwie sauer auf mich. Ne? Dann wüsstet ihr spätestens, das kam nicht von Gott. Da hat einfach nur der Harald geredet. Würdet ihr euren Wetteinsatz von mir fordern? Oder wenn ich tatsächlich gesagt habe, der Herr hat mir gesagt, würdet ihr dann wirklich sagen, äh, warte mal, da steht auch noch was anderes in der Bibel? wie man mit falschen Propheten umgehen soll und mich vielleicht zur Stadt hinaus begleiten. Vor drei Jahren wurde ich mal angefragt, eine Beerdigung zu machen. Das war die erste richtig große Beerdigung, die ich machen durfte und das war ein weithin bekannter Geschäftsmann. Also war anschließend auf der Trauerfeier, die auch gleichzeitig das 25-jährige Firmenjubiläum war, das hatte sich der Verstorbene so gewünscht. <lacht> Anschließend waren wir alle auf dieser Feier und an diesem Tag begleitete mich ein junger Mann aus meinem Motorradclub, der Lukas. Und wir wurden angesprochen von einem Mann ungefähr in meinem Jahrgang. Und es ging ungefähr so, ja, war ja eine tolle Predigt, ja, sowas hat er schon lange nicht mehr gehört. Und ich denke, danke, danke. Ja, er ist ja auch ein Mann Gottes, ein Prophet sogar. Dann sage ich, wie? Ein Prophet? Er sagt, ja, ich habe von Gott klare Anweisungen gekriegt, wie es weitergeht in der Zukunft. Ich gucke Lukas an, Lukas kannte den Mann und verdrehte auf die ganz typische Art, also für Lukas typische Art, die Augen, so dass ich wusste, oh nee, nicht schau wieder der. Und er hat auch gleich angefangen, über die Zukunft loszulegen, was Gott ihm gesagt hat. Und ich sage, Moment mal, erstens, du sagst, du bist ein Prophet und zweitens, das, was du jetzt sagst, hat Gott dir gesagt, ja. Ja, richtig, richtig. Und er war richtig begeistert, dass ich so von eingehe. Dann habe ich zu Lukas gesagt, hol mal dein Notizbuch raus und schreib auf, was er uns jetzt sagt. Wir wollen ja nachprüfen können, ob es funktioniert. Ne? Und Er war so begeistert und dann hat er losgelegt. Also folgende Prophetie. Ich habe bei der Vorbereitung extra noch mal Lukas gefragt. Er hat sein Notizbuch noch. Und am 14.06.2019 hat dieser Mann gesagt, der Vatikan geht noch in diesem Jahr kaputt. Ob jetzt zerstört durch Terroristen oder so, oder eben irgendwie anders, Erdbeben, Flutwelle, was immer, weiß er nicht, aber der Vatikan ist Geschichte. Als nächstes wird es keine Waffen mehr geben. Ja, gut, vielleicht noch ein paar Raketen, sagt er, und wir wollen ja noch den Weltraum erforschen, aber keine Handfeuerwaffen mehr zumindest. Und es wird keine Raumfahrt mehr geben. Doch, Raumfahrt hat er wohl doch gehabt. Und das alles sollte 2019 geschehen. Hm, drei Vorsagen, alle falsch. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch Werner Gitt. Das ist so ein cooler Mensch, der es schafft, komplexe Zusammenhänge runterzubrechen, sodass sogar ich als Hauptschüler das verstehen kann. Und der hat einen tollen kleinen Film gemacht, geht fünf Minuten, die rote Ameise. Da überzieht er zum Beispiel ganz Portugal mit einer fünf Meter hohen Schicht aus schwarzen Ameisen. Und da drin ist eine rote Ameise. Aber meine Töchter sagen immer, ich soll nicht spoilern, also guckt es euch selber an. Aber das hängt wirklich mit Prophetie zusammen. Und dieser gelehrte Mensch sagt, dass man in der Bibel 3.268 Prophetien finden kann, die sich zum größten Teil schon erfüllt haben. Und zwar genauso, wie Gott sie vorhergesagt hat. Von der Zeit her, welches Volk, welches Volk besiegt hat und so weiter. Und dann treffe ich vor kurzem diesen möchte gern propheten bei uns im Rewe, beim Einkaufen. Hm, drei Vorhersagen, alle falsch. Und ich sehe ihn, wie er wieder einem Mann eine Prophetie weitergibt, so am Ausgangsbereich vom Rewe. Und ich werde sowas von aggro, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber sowas von. Zum Glück für den Mann bin ich ja Trainer für Gewaltprävention. Also bin ich dahin und habe ihn mal so ganz freundlich auf die Schulter getippt und frage ihn, ob er sich noch an mich erinnern kann. Ja, irgendwie habe ich einen Wiedererkennungswert. Er wusste, wer ich bin und ich habe ihn gefragt, ob er sich noch an seine Prophetien erinnern kann vor drei Jahren. Und er sagt, ja, so dunkel. Wie, dunkel? Also wenn Gott mir was sagt, dann sollte ich das da oben behalten, oder? Ja, dann habe ich ihm ein bisschen auf die Sprünge geholfen, was er uns so gesagt hat. Ja, und dann ging es los. Ja, ähm, Gott hat den Plan noch mal ein bisschen geändert, er will noch ein bisschen Zeit geben und da kam noch was dazwischen. Was? Gott kommt was dazwischen? Da war es aber wirklich. Hm. Also da war also wirklich. Hm. Und ich frage ihn ganz freundlich, ob er mich begleiten möchte. Er fragt mich, wohin? Ich sage runter an die Alp, das ist so ein kleiner Bach, der durch unser Dorf fließt. Und er fragt mich, warum? Dann sage ich, naja, da hat es die Steine für das, was ich jetzt vorhabe. Du bist ein falscher Prophet. Und in der Bibel steht, falsche Propheten darfst du töten. Ja, ihr lacht. Er rannte. Also ihr seht, das ist ein klares Kriterium. Ne? Ein absolutes K.O.-Kriterium für jeden Propheten. Wenn das, was er vorhersagt, in Gottes Namen nicht eintritt, dann ist er kein Prophet, dann ist er ein Scharlatan, ein Lügner, ein Hochstapler, was auch immer. Und so einem dürfte er die zweite Hürde, die ein Prophet überwinden muss, dass er seine Zulassung erhält, es muss in den Text der Bibel passen. Paulus sagt mal, dass er kein anderes Evangelium verkünden darf. Und selbst wenn es ein Engel vom Himmel wäre, nee, ist nicht. Im ersten Kapitel von Hosea lesen wir dann, also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn plötzlich also die nicht verheiraten, die jetzt angesprochen, wenn Gott zu euch sagt, ihr sollt eine Prostituierte heiraten. Ihr seid ein Mann Gottes und Gott sagt euch sowas. Es kommt also kein zuerst, ähm, ja, fürchte dich nicht, ich bin's, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir oder sowas. Sondern dass er gleich sagt, du sollst eine Prostituierte heiraten, um seinem Volk zu zeigen, wie weit sie schon weg sind von ihm. Also wenn meine Frau mir ihre Liebe beweisen wollte, würde es eigentlich reichen, wenn sie mal in die Garage geht und meine Harley putzt. Die hätte es nötig. Aber eigentlich beweist sie mir ihre Liebe jeden Tag aufs Neue. Mit ganz unspektakulären Dingen. Wenn sie zum Beispiel nach einem anstrengenden Frühdienst noch den Haushalt schmeißt oder mir hilft, mich an Termine zu erinnern, die ich schon längst vergessen hatte, oder einfach nur der Tatsache geschuldet, dass unsere Ehe schon 24 Jahre anhält. Und das ist nicht selbstverständlich. Aber eine Hure als Beispiel zu nehmen, das ist schon heftig. Aber genauso sieht Gott an dieser Stelle sein Volk. Sie sind so weit weg von ihm, dass Gott sie als Hure bezeichnet, beziehungsweise dass sie eben mit allen sich einlassen, nur nicht mehr mit ihm. Er sagt so, geh hin, heirate eine Hure, mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass du das Land, zur Prostituierten, äh, dass das Land zu einer Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Ich habe mir immer mal wieder versucht, das Gesicht von Hosea vorzustellen. Ich denke, er war ein besonderer Mann, nah bei Gott, sonst hätte ihn Gott nicht ausgewählt. Und dann kommt Gott mit sowas. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art sozialer Selbstmord. Weil eigentlich sollte man als Priester oder als Prophet keine Prostituier heiraten. Und diesen Gesetzestext, den kannte bestimmt auch andere in der Umgebung von Hosea, die Arbeitskollegen oder Schriftgelehrten. Was haben die sich wohl gedacht, als Hosea mit so einer Frau um die Ecke kam und dann auch noch sagt, das ist der Befehl des Herrn? Aber kann es sein, dass das Volk schon so weit weg war und so verdreht war, dass es untergegangen ist, dass es ganz normal war, genau wie heutzutage bei uns? Wenn es um die Liebe geht, haben wir zwischenzeitlich alle möglichen Formen gefunden, sie zu feiern. Monogamie, Polyamorie, Homosexualität, Bisexualität. Und vor ein paar Tagen hat eine Influencerin aus Indien verkündet, sie verkündet sich selbst heiraten zu wollen wusste ich gar nicht, dass es dafür ein Wort gibt. Das nennt man dann Sologamie. Als Influencer werden ja die Menschen bezeichnet, sind also Multiplikatoren, die Produkte oder Lebensstile im Internet bewerben. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie will die Frau das machen, wenn sie nur sich selbst liebt? Aber wie verhaltet ihr euch, wenn in eurem Umfeld die Sprache auf solche Themen kommt? Hosea bezieht klare Stellung für Gott. Er heiratet die Prostituierte, sie heißt Goma. Und mit dieser Beziehung zeigt Gott seinem Volk, dass er sie genauso sieht, nämlich eine Ehebrecherin. Sie laufen ihm ständig weg. Das, was er Gutes mit ihnen vorhat, das wollen die nicht wahrhaben. Sie suchen ihren Spaß bei anderen Dingen. Und was Gott nie gar nie von irgendeinem Menschen verlangt hat, sein eigenes Kind zu opfern. Das machen die sogar freiwillig für diese falschen Götter. Die verbrennen tatsächlich bei diesen religiösen Kulten, bei diesen Zeremonien ihre eigenen Kinder. Jesus musste für uns sterben, sonst wäre für uns kein Rückweg offen. Aber habt ihr euch mal überlegt, was Gott in dem Moment fühlen muss? Von Jesus wissen wir, die letzten Augenblicke am Kreuz sagt er, warum hast du mich verlassen, Vater? Er hat ja alles richtig gemacht, aber Gott muss sich von ihm abwenden, weil so viel Schuld und Dreck an ihm hängt in dem Moment. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es für mich wäre als Vater, wenn eine meiner Töchter so am Kreuz hängen würde. Und ich müsste das auch noch zulassen. Ich möchte euch noch aus Hosea Kapitel 1, die Verse 2 und 3 weitergeben. Da wird deutlich, wie sehr es Gott verletzt hat, dass sie ihn verlassen haben und anderen nachgelaufen sind. Ich glaube, das entspricht so dem, wenn wir heute versuchen, mit Tarotkarten unsere Zukunft vorherzusehen, Selbstverwirklichungsprogramme aufsuchen, esoterische Praktiken oder Kristalle anwenden, Gott möchte, dass wir ihn lieben und nicht irgendwelche Hilfsmittel. Hosea hat seine Frau geliebt, sie bekam drei Kinder und Gott, der Herr, bestimmt die Namen der Kinder. Und jedes Kind mit jedem Namen hat einen bestimmten Programmpunkt für Gott. Das erste Kind heißt Jezrel, das heißt Gott pflanzt. Und zwar gibt es auch ein Tal dort in Israel, das so heißt, und in diesem Tal wird Gott die militärische Macht von Israel brechen. Denn zu einer echten Liebe gehört auch, dass man den anderen die Konsequenzen des Fehlverhaltens spüren lässt, um die falschen Hoffnungen kaputt zu machen. Was gerade uns Eltern immer schwer fällt, unsere Kinder machen zu lassen und dann auch mal zuzulassen, dass sie sich selber wehtun, sich selber verletzen. Wir versuchen dann immer noch, die Folgen so ein bisschen abzubedern. Ein bisschen was aufzusparen von dem, was eigentlich kommen müsste. Aber Gott geht hier einfach den geraden Weg. Er lässt zu, was passiert. Im Gegenteil, er ruft sogar die Assyrer, damit sie Israel vernichtend schlagen. Und dann gibt es auch die nächsten Kinder mit dem Namen. Eine heißt dann lo und das heißt nicht erbarmen. Damit sagt Gott seinem Volk ganz klar, Schluss mit lustig. Es gibt kein Erbarmen mehr, keine väterliche Nachsicht. Danach kommt noch ein Sohn, der heißt Lo-Ami und das heißt nicht mein Volk. Und Gott legt nochmal eine Schippe drauf und sagt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ich will nicht mehr für euch sorgen. Wäre das Buch von Hosea jetzt schon zu Ende, dann könnten wir alle nach Hause gehen, dann gäbe es auch für uns keine Chance auf den Rückflug in Gottes Arme. Aber im zweiten Kapitel lesen wir, dass Gott durch den Propheten eine Zeit ankündigen lässt, die eine großartige Zukunft verspricht. Da heißt es im zweiten Kapitel, erster Vers, Doch es kommt die Zeit, da wird das Volk Israel zu einem großen Volk heranwachsen. Dann werden die Israeliten wie der Sand am Meer sein. Man wird sie weder messen noch zählen können. Und an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Aus Lo Ami wird dann Ami mein Volk. Gott führt sein Volk durch eine schwere Zeit mit militärischer Niederlage und eine Zeit der Unterdrückung durch die Assyrer. Das ist so eine Art Wüste, wo die Israeliten Zeit haben, sich umzudenken, sich umzuprogrammieren, der Prozess wird hier als Heranwachsen bezeichnet. Gott ist geduldig, er gibt seinen Kindern die Zeit, die sie brauchen, um zu erkennen, was er alles Gutes für sie im Sinn hat. Und er gibt ihnen auch die Aussicht, dass eines Tages aus ihnen wieder ein großes gemeinsames Volk wird, dass es kein Nord- und Südreich mehr gibt, sondern dass es nur noch ein Volk sein wird unter einem gemeinsamen Oberhaupt. Aber Gott vergisst auch Gomma nicht. Die ist inzwischen so tief gesunken mit ihrer Hurerei. Klar, wenn eine Frau älter wird und die natürliche Schönheit verblasst, dann helfen auch zwei, drei Lagen Make-up nicht mehr weiter. Und es wird dann schwierig, Kundschaft zu finden. Und bei ihr war es so weit, dass sie sich sogar in die Sklaverei verkaufen musste, nur um nicht zu verhungern. Und Gott verlangt tatsächlich von Hosea, dass er noch einmal zu dieser Gourmet geht, trotz allem, was sie gemacht hat. Familie im Stich gelassen, den Mann mit drei Kindern sitzen lassen und Spaß haben mit anderen Männern. Und das Dumme ist, Hosea muss ziemlich tief in die Tasche greifen, weil um die Gourmet zu bekommen, muss er sie freikaufen. Und zwar hat sie damals gekostet 171 Gramm Silber und 273 Liter Gerste. Das muss für damalige Zeiten eine riesige Summe gewesen sein. Und genau wie das Volk muss auch Gomer in die Wüste, damit sie zu sich selbst und Gott und auch zu ihrem Hosea finden kann. Hosea sagt zu ihr im Kapitel 3, Vers 3, Du sollst lange Zeit in meinem Haus leben, ohne zu huren. In dieser Zeit wirst du mit niemandem Geschlechtsverkehr haben, nicht einmal mit mir. Wenn man sich schlechte Gewohnheiten abtrainieren will, zum Beispiel das Winterpolster, dann muss man die Zähne zusammenbalten, alte Gewohnheiten über Bord schmeißen und was Neues anfangen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dran zu bleiben, durchzuhalten. Wenn wir Gott mit ins Boot nehmen, dann haben wir jemanden, der uns hilft, in schwachen Momenten stark zu bleiben er stellt uns Geschwister an die Seite, die für uns beten. Und wo nötig können wir auch biblisch fundierte Seelsorge in Anspruch nehmen, mit den Chancen frei zu werden von allem, was uns von Gott trennen will. Und das Schöne bei Gott ist, auch wenn wir auf dem Weg zur Freiheit einmal stolpern, können wir darauf vertrauen, dass unsere Untreue, Gottes bedingungslose Liebe niemals aufheben wird. Er kann sich selbst nicht untreu werden, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich. Ich habe es eingangs schon gesagt, im gesamten Buch von Hosea geht es darum, dass Gott uns lieb hat. Und wenn wir noch so unwürdig sind oder uns heute Morgen so unwürdig fühlen, das ist für Gott ganz egal, das spielt keine Rolle. Es ist ihm egal, wie du heute Morgen hier vor ihm stehst. Ob du ihn bisher ganz abgelehnt hast, ignoriert hast, ihm die kalte Schulter gezeigt hast, ob du schon mal mit Gott unterwegs warst und zwischenzeitlich ein bisschen lau geworden bist, ein bisschen eingeschlafen bist. Ob du dich schämst, weil du weißt, was alles schief gelaufen ist und deswegen nicht zu ihm zurückkommen willst. Für Gott ist niemand zu weit weg. Das habe ich in meinem Leben schon so oft erlebt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich einen falschen Weg eingeschlagen habe und wie oft ich daneben gelegen bin oder auch meine Familie schlecht behandelt habe. Und trotzdem durfte ich immer wieder erfahren, mit Gott ist jederzeit ein Neuanfang möglich. Nicht, weil wir besonders sind, sondern weil er uns lieb hat. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr, dass wir nie tiefer fallen können als in deine Hände. Und ich bitte dich, Herr, lass es jeden spüren, der das jetzt heute Morgen gesehen und gehört hat. Die Band hat es gesungen und Philipp und Doro haben es gebetet. Herr, du bist es, der uns lieb hat. Wir müssen vor dir nichts beweisen, wir müssen nichts gerade rücken. Wir dürfen kommen, wie wir sind und wissen, du nimmst uns an aus Liebe. Dafür können wir dir nie genug danken und trotzdem danke, Herr. Amen. Musik